0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur. Herzlich willkommen zur nächsten Sonderfolge von Strohmann und heute sind dabei gleich zwei Autorinnen. Es gibt 13 Fragen mit Rebecca Endler und im Anschluss 11 Fragen mit Nicole Seifert. Beide sind gemeinsam zu Gast in unserem Festival auf einem Podium, das wir das Unsichtbare Patriarchat genannt haben. Und da wollen wir auf äh, sichtbare und unsichtbare patriarchale Strukturen schauen. Einmal mit Rebecca Endler, die sich dem Thema eher in der Breite widmet und zum Beispiel auf den öffentlichen Raum schaut, auf die Medizin und so weiter. Und mit Nicole Seifert wird es dann nochmal ganz dezidiert literarisch, weil sie in ihrem Buch eher beleuchten will, welche Position Frauen in der Literatur eigentlich zugewiesen bekommen. In Besprechungen als Kritikerin im Kanon. Und sie geht auch Fragen nach, mit welchen Vorurteilen weibliche Literatur im Allgemeinen so konfrontiert ist. Streng alphabetisch macht Rebecca Endler jetzt den Anfang. Sie arbeitet als Journalistin, als Autorin, als Podcasterin. Und hat unter anderem Reportagen, Features und andere Beiträge für die Süddeutsche, den WDR, den Deutschlandfunk gemacht. Und in diesem Frühjahr ist bei Dumont ihr erstes Buch erschienen, das Patriarchat der Dinge. Was ist die überraschendste patriarchale Alltagsstruktur, der du bei deinen Recherchen begegnet bist?
1: Ähm, das ist eine Frage, die mir in der Tat häufig gestellt wird. Und die einzig ehrliche Antwort darauf ist dass der schiere Haufen des patriarchalen Designs, auf den ich ohne große Not gestoßen bin, eigentlich für mich das Überraschendste und gleichzeitig auch das Schockierendste war. War auch mit das Praktischste, denn ähm, so war die Recherche dementsprechend nicht so kompliziert. Gleichzeitig ist es einfach krass, wie viele Dinge auf der Welt sind, ähm, die uns umgeben, die uns seit Jahrhunderten, Jahrzehnten oder auch erst seit ein paar Jahren umgeben ohne dass uns wirklich klar ist, wie patriarchal geprägt sie sind und dass sich da einfach auch so wenig getan hat. Neben dem großen Haufen, würde ich sagen, ist eine andere Sache, immer wenn es ähm, über das Menschliche hinausging, also dass wir beispielsweise bei Bepflanzungen von Städten eher männliche Bäume, also bei denen, Bäumen, wo es tatsächlich weibliche und männliche Bäume gibt, also zweihäusige ähm, Bäume nennt man das, glaube ich, dass wir da eher auf männliche Bäume zurückgreifen, weil ähm, man da sich dann eben nicht um die in Anführungszeichen Abfallprodukte wie Früchte oder sonst was scheren muss. Mit dem Effekt allerdings, dass sehr viel mehr Menschen von ähm, Allergien geplagt sind, als es eigentlich sein müsste eben durch die Pollen verursacht, die nirgendwo andocken könnten. Denn damit Pollen irgendwo andocken, bräuchte man dann auch die weiblichen Bäume. Oder dass auch der Sexismus den Menschen mit Uterus überall begegnen, in der Medizin tatsächlich auch artenübergreifend auf Versuchstiere anzuwenden ist. Das heißt, dass eher mit männlichen Versuchstieren gearbeitet wird oder aber, wenn kleine Mädchenmäuse dabei sind, Frauenmäuse, werden denen auch Eierstücke und Uterus entfernt, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Das sind so Dinge, die wusste ich vorher nicht und die fand ich einigermaßen entsetzlich. Unterhaltsam, wenn auch entsetzlich.
0: Wie lautet der erste Satz deines aktuellen Buches?
1: Das ist logischerweise der erste Satz aus dem Vorwort. Es gibt ja diese Geschichte, wie eine alte Frau in Pompeji mich einmal mit einem Wischmopp verdroschen und als Butana beschimpft hat, weil ich auf dem Männerklo pinkeln war und mich nicht in die lange Schlange vor der Frauentoilette eingereiht hatte. So, ich hoffe, alle sind hooked. Das ist der erste Satz, weil tatsächlich die Toilettenthematik mein Einstieg in das Thema des patriarchalen Designs gewesen ist.
0: Und wo wir bei ersten Sätzen sind, ist der erste Satz wichtiger oder der letzte? Und warum?
1: Das ist so ein bisschen die Frage, was ist wichtiger, der Eingang oder der Ausgang? Ich würde ja sagen, dass man drin gewesen ist. Also, ähm, ich... Ich tue mich ein bisschen schwer. Ich weiß, es gibt immer diese Sammlung von großen historischen ersten Sätzen. Für mich ist das nicht so wichtig. Ich glaube, natürlich ist es wichtig, wie man die Menschen aus dem Buch wieder raus entlässt, weil das ist wahrscheinlich das, was nachschwingt am längsten. Also ich erinnere mich, in der Sozialpsychologie haben wir einmal eine Studie gelesen, die ich einigermaßen unterhaltsam fand, darüber, was Menschen von ihren Darmspiegelungen erinnern. Und da war es so, dass wenn man das Ende der Darmspiegelung so angenehm wie möglich macht und den Schlauch ganz langsam rauszieht, dann ähm, das ganze Ereignis der Darmspiegelung als wohliger oder angenehmer erinnert wurde, als ähm, ein, ein schneller, aber dafür ruckartiger und schmerzhaftes Ende. Und ich glaube, ähnlich ist es auch mit einem Sachbuch über patriarchalen Design. Oh Gott, was erzähle ich hier? Ja, also ich habe versucht, deswegen am Ende eine etwas ähm, fröhlichere oder heitere oder zukunftsgewandtere ähm, Schublade aufzumachen. Aber es ist mir schwergefallen, denn ich habe das Schlusswort äh, mitten in der Pandemie geschrieben und da gab es eigentlich wenig Anlass für positive Ausblicke. Dennoch habe ich es versucht auch weil meine Lektorin das wollte. Aber sie hatte recht. Also deswegen lautet, glaube ich, meine Antwort das Ende.
0: Gab es einen Moment bei der Arbeit an deinem Text, der dich glücklich gemacht hat? Welcher Moment war das?
1: Es gab tatsächlich einige Momente, die mich sehr glücklich gemacht haben. Ähm, Eins der schönsten Ereignisse oder Interviews ähm, war tatsächlich in Hamburg, nach meinem Besuch ähm, des Ohlsdorfer Friedhofs und dort den Garten der Frau, ähm, über den ich auch geschrieben habe, war ich bei Rita Barke zu Hause eingeladen. Das ist die Stadthistorikerin in Hamburg, die diesen, dieses Stückchen Friedhof gemacht hat. Und da auch das schon zu Corona-Zeiten waren, haben wir uns in ihrem Garten getroffen, aber es war sehr schön, schönes Wetter und sie hatte einen Hund, der unfassbar gerne von mir die ganze Zeit gestreichelt werden wollte und es ist, wenn man einen großen Hund streichelt und eigentlich mit im Leben rumläuft mit einem hundeförmigen Loch im Herzen, das sich dann in dem Augenblick schließt, wenn man einen anderen, den Hund von jemand anderes streicheln darf, dann fiel es mir zumindest sehr leicht, mich zu konzentrieren und auch ein gutes Interview zu führen. Und das war, aber man muss dazu sagen, sie ist auch einfach eine unfassbar angenehme Gesprächspartnerin. Also das ist auf jeden Fall ein, eines der Highlights gewesen. Das andere war die enge Zusammenarbeit mit meiner Lektorin Ulrike Ostermeier, die einfach sehr, sehr bewandert ist und über viele Dinge Ahnung hat, über die ich weniger Ahnung habe und umgekehrt auch. Aber wir haben, glaube ich, sehr viel von dieser Zusammenarbeit profitiert oder anders gesagt, das Buch hat sehr viel von dieser Zusammenarbeit profitiert. Und es war immer, es war immer eine Freude, auch ihre Anmerkungen und ihre Kritik zu lesen, auch wenn die manchmal auch, ja, verhältnismäßig harsch ausgefallen ist. Aber dann auch zu Recht habe ich mich obwohl ich Kritik nicht so gerne mag, habe ich mich gerne an die Überarbeitung gemacht. Also ich glaube, das spricht nur für sie und ihren Ton. Also die Zusammenarbeit mit Ulrike Ostermeier auch ein Highlight.
0: Und wenn man über Glück spricht, ist das Unglück nicht weit. Was war der frustrierendste Moment bei der Arbeit?
1: Ja, es ist ja kein großes Geheimnis, dass kurz nachdem das Exposé verkauft war und dann klar ist, dass ich dieses Buch schreibe, kam Invisible Women raus von Caroline Criado Perez und ich habe das relativ früh in einem Podcast, den ich sehr gerne höre, 99% Invisible gehört, ich weiß noch, ich war damals laufen und habe das so nebenbei gehört. Und als sie anfing zu erzählen, worum es in ihrem Buch ging, habe ich gedacht, so scheiße, das ist das Buch, was ich gerade verkauft habe, das hat jetzt schon eine andere Frau geschrieben, dann bin ich ganz schnell nach Hause gejoggt, habe dann festgestellt, dass es auch in Deutschland erscheinen wird, ein paar Monate später und dachte so, ja, toll, das war's jetzt, ähm dann habe ich es mir gekauft, gelesen und festgestellt, dass es natürlich natürlich doch nicht das Buch ist, was ich schreiben wollte, aber das war auf jeden Fall ein Schreckmoment, der sich dann nachdem meine meine Befürchtung sich gelegt hatte, allerdings natürlich auch im Verlag breit gemacht hat und auch da brauchte es eine Weile, bis man verstanden hat, dass das nicht das gleiche Buch ist und dass ein gleiches Oberthema bei so einem großen Thema ja auch auf keinen Fall heißt, dass dann das Gleiche dabei rauskommt. Und im Gegenteil es ist eher aus heutiger Sicht, je mehr ich auch darüber weiß, ist es eher überraschend, dass es erst zwei Bücher zu diesem Thema gibt. Das andere war, wie ich schon gesagt habe, habe ich das Buch mitten in der Pandemiezeit geschrieben und meine Tochter war sehr viel zu Hause und ich habe mir das mit meinem Freund alles geteilt, was super war, was aber auch hier und da extrem stressig war, gerade wenn Deadlines anstanden. Also eine ganze Zeit lang ging mein Welker um 5 Uhr morgens und dann habe ich versucht, zwei Stunden lang, bevor das Kind wach wird, dann einfach noch konzentrierte Arbeit dazwischen zu quetschen, weil es abends bei mir dann auch meistens nicht mehr so gut ging. Das war auf jeden Fall anstrengend und frustrierend.
0: Das Wappentier unseres Festivals ist der Hund. Gibt es ein Tier, das dein Buch repräsentieren könnte?
1: <lacht> ich glaube am ehesten eine Kuh. Und zwar hat eine Kuh ja vier Mägen und alles wird ständig wiedergekäut. Und so ein bisschen ähnlich ging es mir beim Schreiben auch. Also ich habe nicht das immer gleiche wiedergekäut, aber schon unterschiedliche Facetten des immer gleichen patriarchalen Designs wiedergekäut, ohne dass das jetzt irgendwie repetitiv hoffentlich sich repetitiv im Buch ausgewirkt hat. Aber eben so lange, bis alle Nährstoffe aus dem Brei gelöst sind. Und ich glaube, dass das, das habe ich auch versucht. Außerdem habe ich letztens in einem Kinderpodcast mit meiner Tochter gehört, dass äh, Kühe ihre Gase auch über die Hörner ablassen können, also wie Ventile. Und so ein bisschen dachte ich, es wäre oder es ist, praktisch, das zu können. Und ich würde das auch gern können, wenn ich meine Frustration auch einfach über meine Hörner ablassen könnte. Außerdem habe ich eine große Faszination mit Kuhäutern und bezeichne meine Recherchehilfen, alle Menschen, die äh, mir im Laufe dieser Buchrecherche Links, Artikel, Bücher, ähm, interessante Personen zugeschickt haben, auch gerne als, als die Zitzen, die von mir gemolken wurden. Insofern, das Paträchert der Ding ist am ehesten eine Kuh.
0: Über welches Thema würdest du gerne mal schreiben, hast dich bis jetzt aber nicht getraut?
1: Also Menschen, die mich kennen, wissen, Trauen ist nicht so sehr ein großes Problem. Ich traue mich eigentlich einiges. Ich habe auch viele Themen, über die ich jetzt als nächstes sehr gerne schreiben würde und auch schreiben werde. Das größere Problem ist Zeit. Also ich habe im Moment einfach sehr wenig Zeit. Aber nach diesem Sachbuch würde ich mich jetzt gerne so ein bisschen mehr der Komplexität menschlicher Beziehungen widmen. Das heißt... Da habe ich auf jeden Fall Respekt vor, aber ich traue mich das oder ich traue mir das zu.
0: Welches Buch hattest du gern selbst geschrieben?
1: Also als ich Girls gelesen habe von Emma Klein, habe ich gedacht, das wäre ein Buch, das ich, ich hätte es nicht so gut schreiben können, aber ich hätte das auch sehr gerne geschrieben. Und zwar habe ich mich in der gesamten Schulzeit super gerne mit ja, sektenähnlichen Verbindungen beschäftigt und ähm, ist nicht ganz das Gleiche, wobei ich auch sektenähnlich darauf ausweiten würde. Ich war ein Jahr in Arkansas in einer, ja, ultrakonservativen Kirchengemeinde der Southern Baptists, die schon ja, zu den Pfingstgemeinden, also auf jeden Fall ein, ein sektenähnlicher Verein waren. Und das, was ich da irgendwie erlebt habe, so gruselig das auch für mich als 15-, 16-Jährige war, so sehr hat es mich auch geprägt. Und also, ja, von Emma Klein Girls große Empfehlung. Und ich hätte nichts dagegen, das geschrieben zu haben.
0: Ein Buch, das für dich unbedingt in den Kanon gehört.
1: Ja, das Buch, was für mich unbedingt in den Kanon gehört, weiß, also die Frage, entweder ich überspringe sie oder ich beantworte sie damit, dass ich Kanonisierung grundsätzlich äh, schwierig finde, weil es eben auch bis heute jeder Kanon eigentlich durchzogen ist von patriarchalem Design. Also es sagt immer was darüber aus, wer gerade ähm, Entscheidungen darüber treffen kann, was wichtig ist, was als Kultur gilt und was nicht. Und ich auch glaube, dass egal, was ich jetzt auswählen würde, ähm, nicht optimal wäre, weil ich davon ausgehe, dass das Werk, was mich komplett umhauen würde, wo ich sagen würde, das müssen alle Menschen gelesen haben, dass ich das selbst noch nicht gelesen habe, weil es eben nicht in zu meinem Kanon bisher dazugehört. Also schwierige Frage.
0: Was ist dein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
1: Es gibt sehr viele schöne Wörter auf Deutsch. Ich, eins was ich skurril finde, was ich aber sehr mag, ist das Wort Burschikos. Zum einen, klar, steckt da Bursche drin. Außerdem werden Burschikos einfach fast ausschließlich weiblich gelesene Personen beschrieben als Burschikos. Das finde ich ganz spannend. Und ich mag diese Kombination aus ein sehr deutsches Wort mit einer, ähm, ja, Weiß ich gar nicht, ist das eine lateinische Endung? Ähm, oh Gott, großes Latinum, alles schon wieder vergessen. Jedenfalls, ähm, ich wurde häufiger in meinem Leben als Boschikos bezeichnet und habe das jedes Mal als eine Auszeichnung empfunden. Deswegen mag ich dieses Wort eigentlich sehr gerne.
0: Und gibt es auch ein Lieblingswort aus einer anderen Sprache?
1: Oh, ich könnte so viele französische Wörter nennen, die ich sehr mag, äh, eines, das ich letztens auch wieder in einem ganz tollen Lied von François Breux gehört habe, ist das Wort Krepuskül. Krepuskül ist die Dämmerung und was ich daran mag, ist, dass es für mich, wahrscheinlich bin ich die einzige Person auf der Welt, aber für mich klingt das fast schon lautmalerisch, denn bei Crepe muss ich an Creep denken <lacht> und dann schleicht sich so die Dunkelheit, die Dämmerung über, über den Tag und legt sich ja wie ein Creep darüber, deswegen mag ich Crepuskül sehr gern und auch da wieder dieses Lateinische, ähm, ja, gefällt mir einfach. Anderes Wort ist ähm, Capricieux, Capriciösen, alle Caprice, finde ich auch sehr, sehr schönes Wort. Ähm, und ein Wort auf Englisch, was ich in der ersten Klasse, als ich es in meinem Englischbuch entdeckt habe, dachte, ich werde niemals schaffen, das auszusprechen. Und als ich es dann doch das erste Mal ausgesprochen habe, hat es unfassbar viel Spaß gemacht, war immediately. Ich mag das Wort immediately sehr gerne, weil es mein erstes großes Erfolgserlebnis auf der englischen Sprache war.
0: Was ist das schönste Kompliment, das du für ein Buch bekommen hast?
1: Sehr schön fand ich ein junges Mädchen, das auf Instagram geschrieben hat, ist besser als Schule. Das äh, habe ich als große Auszeichnung empfunden. Ähm, auch sehr schön, wobei das waren mehr so Vorschusslorbeeren. Der Mann hatte es noch nie gelesen, aber hatte es sich gekauft, um es mit seiner Frau zusammen ähm, sich gegenseitig beim Einschlafen vorzulesen, weil ähm, sie die ja, Praxis äh, gewählt haben, sich feministische Bücher gegenseitig zum Einschlafen vorzulesen. Also wahrscheinlich nicht als Einschlafshilfe, sondern mehr als, als oder ich hoffe, <lacht> eher so als äh, Stoff, um darüber nachzudenken. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Welches Buch hat dich zuletzt am meisten begeistert?
1: Das ist auf jeden Fall Drei Kameradinnen von Shada Basia. Ähm, das habe ich geschenkt bekommen, kurz nachdem es rausgekommen ist, habe es verschlungen und auf jeder Seite gleichzeitig ja, Salz in meine äh, Wunden gestreut bekommen von, ich bin so ein privilegiertes, verletzliches, weißes Beamtenkind, was tatsächlich, also sie trifft einfach den Nagel an so vielen Stellen auf den Kopf, dass es wehtut. Auf der anderen Seite habe ich mitgelitten, mitgelacht, mitgetrauert und war komplett von dieser Geschichte gefangen genommen und war auch sehr traurig, als das Buch zu Ende ging. Also ich habe die letzten 10, 15 Seiten extrem langsam gelesen und mir das eingeteilt, weil ich genau wusste, wenn es zu Ende ist, ähm, werde ich sie vermissen. Und ich vermisse diese drei Kameradinnen bis heute. Also ganz große Empfehlung.
0: Und jetzt wollen wir euch auch noch Nicole Seifert vorstellen. Ich habe es eben schon gesagt, Nicole Seifert wird mit Rebecca Endler gemeinsam auf der Bühne sitzen. Sie hat nach ihrer Ausbildung bei S. Fischer Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Amerikanistik in Berlin studiert und arbeitet seit ihrer Promotion als freie Lektorin und Übersetzerin aus dem Englischen und Amerikanischen, lebt mit ihrer Familie in Hamburg. Sie betreibt außerdem den Nacht- und Tag-Blog und in dem Blog widmet sie sich eigentlich hauptsächlich Literatur von Frauen und schreibt da genauso über Neuerscheinungen wie Wiederentdeckungen und Klassiker. Und jetzt im Herbst erscheint im Kiepenheuer Witsch Verlag ihr erstes eigenes Buch mit dem Titel Frauenliteratur. Wenn du im Literaturbetrieb einen Aspekt gerechter machen könntest, welcher wäre das?
2: Ich würde was ganz Grundlegendes ändern, das dann hoffentlich viel Gutes nach sich ziehen würde, nämlich das Machtgefälle wegzaubern. Und mit Machtgefälle meine ich vor allem das zwischen Kritikern und marginalisierten Gruppen im Literaturbetrieb. Also AutorInnen of Color, Queerer AutorInnen und tatsächlich auch immer noch Frauen. Das haben ja zuletzt mehrere Studien belegt, dass die äh, unterrepräsentiert sind. Im Feuilleton, aber auch schon in den Programmen der literarischen Verlage. Und dieses Machtgefälle bedeutet, dass AutorInnen faktisch ausgeschlossen werden aus Prozessen, dass sie nicht sichtbar sind. Und was es auch gibt, sind Nötigung und sexualisierte Gewalt. Und das kann auch nur deshalb stattfinden. Dagegen kann sich deshalb nicht gewehrt werden, weil es dies oder nicht so leicht, weil es dieses Machtgefälle gibt. Und ähm, ich glaube, wenn das wegfiele, dann ließe sich auch leichter einfordern, dass die Bücher dieser Menschen angemessener besprochen werden, das werden sie nämlich oft nicht. Also wenn man, man, man denkt das so nicht, aber wenn man genauer hinguckt, wie ich es jetzt für mein Buch Frauenliteratur gemacht habe, dann sieht man, dass Bücher dieser Gruppen ähm, und gerade auch von Frauen tatsächlich schon allein wegen ihrer Themen oft als trivial und banal abgetan werden. Und wie das gemacht ist, wie relevant die Themen sind, wie da ästhetisch vorgegangen wurde, das wird dann oft gar nicht mehr besprochen. Und das, das gilt auch für Bücher von, von queeren Menschen und ähm, AutorInnen of Color. Und das hat natürlich zum einen mit Misogynie zu tun, mit Rassismus und mit Queerfeindlichkeit, aber es hat auch damit zu tun, dass die meisten KritikerInnen die, die Literatur, die es zum Vergleich bräuchte, zu einer angemessenen Einordnung und Besprechung, nicht kennen. Weil das eben lange nicht als literarisch wertvoll galt. Oder anders gesagt, weil die meisten von uns in Schule und Studium noch gelernt haben, indirekt, aber eigentlich auch ziemlich direkt. Was literarisch wertvoll ist, stammt von Männern, von weißen, toten Männern meistens, weil alles andere da ja kaum vorkam. Also das mal so in aller Kürze, das würde ich gerne ändern.
0: Wie lautet der erste Satz deines aktuellen Buches?
2: Der erste Satz meines Buches äh, lautet... Den Begriff Frauenliteratur mag eigentlich niemand.
0: Und wo wir bei ersten Sätzen sind, ist der erste Satz wichtiger oder der letzte? Und warum?
2: Ob der erste Satz wichtiger ist oder der letzte, auf beiden lastet so ein großes Gewicht. Mir fallen erste Sätze tendenziell leichter. Und ich glaube, die sind auch wichtiger, weil es ja darum geht, die Leser in, in den Text zu ziehen. Aber wenn letzter Satz es schafft, nochmal einen draufzusetzen... Oder aus irgendeinem Grund unvergesslich zu sein, ist das natürlich was Tolles. Ich fürchte, das gelingt mir eher selten.
0: Gab es einen Moment bei der Arbeit an deinem Text, der dich glücklich gemacht hat? Welcher Moment war das?
2: Also, generell finde ich es vor allem immer toll, was geschrieben zu haben. Währenddessen, ich erinnere mich jetzt vor allem, dass ich mich unheimlich gefreut habe, als der Coverentwurf von Kiwi kam bei dem ich, also der, bei dem ich dann wusste, der ist es. Und überhaupt so diese Wochen, in denen das dann konkret wird, weil die Vorschauseite für das Buch Gestalt annimmt und es so erste Terminpläne gibt und Gespräche mit anderen Abteilungen aus dem Verlag, dann so absehbar wird, dass das der Text, an dem man noch sitzt und mit dem man sich noch quält, <lacht> wo mir jetzt nicht so die Glücksmomente einfallen, dass das tatsächlich bald ein Buch sein wird.
0: Und wenn man über Glück spricht, ist das Unglück nicht weit. Was war der frustrierendste Moment bei der Arbeit?
2: Also so nach der ersten Euphorie, ähm, sich so ausführlich mit dem Thema beschäftigen zu können, das mir wichtig ist, so nach diesen ersten Wochen äh, des Materialsammelns, da kam dann der Moment, und das ist eigentlich jedes Mal so, äh, wo ich so das Gefühl habe, das ufert total aus, das ist alles viel zu viel, ich kriege das nie in den Griff. Äh, das ist nur leider kein Moment, das sind eigentlich Wochen, manchmal Monate.
0: Das Wappentier unseres Festivals ist der Hund. Gibt es ein Tier, das dein
2: Buch repräsentieren könnte? Das, da habe ich sofort gedacht, das Murmeltier, wegen des Films. Und täglich grüßt das Murmeltier. Denn mein Thema, dass Literatur von Frauen unangemessen besprochen wird und ähm, unterrepräsentiert ist und nicht ernst genug genommen wird, nicht genug gelehrt wird und so weiter, das ist überhaupt nicht neu. Darüber hat schon Virginia Woolf geschrieben, also sie hat sogar genau beschrieben, und vieles davon gilt heute noch, wie Literatur von Autorinnen spezifisch verhindert und abgewertet wird. Und in den 100 Jahren zwischen Virginia Woolf und mir wurde auch immer wieder drüber geschrieben, zum Teil auch ausführlich. Und trotzdem muss immer neu angesetzt und immer wieder von vorne angefangen werden zu erklären. Das ist ziemlich mühsam und ernüchternd. Aber ich hoffe natürlich, dass es dieses Mal ganz anders wirkt und viel mehr hängen bleibt. Zumal ich die ja auch alle hinter mir habe mit ihren Erfahrungen und Argumenten und unheimlich viele Autorinnen mit ihren Erfahrungen zitiere. Das hat schon eine gewisse Wirkung, hoffe ich.
0: Über welches Thema würdest du gerne mal schreiben, hast dich bis jetzt aber nicht getraut?
2: Ich wollte jahrelang über das Thema Mütter und Töchter schreiben und habe Regalmeter dazu und hatte auch eine Idee, wie und echt schon viel Vorarbeit geleistet. Und da bin ich dann aber auch bevor ich einen Vertrag oder einen richtig konkreten Plan hatte, in dieser in diesem Moment oder in, diesen, in dieser Zeit des Materialsammelns stecken geblieben. Und das war mir auch immer zu groß. Und dann hatte ich auch am Anfang, also vor Jahren, immer das Gefühl, ich muss mit meiner eigenen Tochter und mit meiner Mutter noch mehr Erfahrungen sammeln, um darüber schreiben zu können. Und jetzt, wo ich eigentlich mitten in diesen Erfahrungen bin, was einfach auch mit dem Alter von uns dreien zu tun hat und mit Erfahrungen, die wir deshalb machen, also gemeinsame Trauer, veränderte Familiendynamik, ähm, Pubertät, jetzt, wo ich da so mittendrin bin mit den beiden, liegt mir eigentlich nichts ferner, als drüber zu schreiben, weil das alles viel zu viel ist und zu nah. Und ich glaube auch eher nicht, dass ich das Buch noch mache.
0: Welches Buch hattest du gern selbst geschrieben?
2: Ich weiß noch, dass ich bei Jackie Thomas' erstem Roman, Momente der Klarheit, auf den ersten Seiten, ich sehe mich da noch am Flughafen sitzen, da habe ich die gelesen, dass ich da ganz stark den Wunsch hatte, das selbst geschrieben zu haben. Das passte so zu meinem Leben und der Ton hat mir unheimlich gut gefallen und die Beobachtung, da, ähm, das hätte ich, ich, ich schreibe ja so gar nicht, aber das hätte ich wahnsinnig gern selbst geschrieben. Also im Sinne von, ich schreibe gar nicht, äh, ich schreibe ja keine Romane.
0: Ein Buch, das für dich unbedingt in den Kanon gehört?
2: Äh, das ist Verführung, der erste Roman von Marlene Strehuwitz. Der ist 1996 erschienen. Und beschreibt ein ziemlich normales Frauenleben, inhaltlich und formal, so wie ich es sonst noch nie gelesen habe. Das wirkt ähm, auch 25 Jahre später noch unheimlich frisch und relevant. Und, ähm, und das macht unheimlich viel klar, was, was Frauenleben betrifft und was da anders ist und, und wie das ist. Und ohne jede L'amoyanz oder ähm, also großartig, revolutionäres Buch, das gerade auch Männer unbedingt lesen sollten. Verführungen von Marlene Strejowicz.
0: Was ist das schönste Kompliment, das du für ein Buch bekommen hast?
2: Dass ich für Frauenliteratur ein Zitat von, also ein Blurb von Elfriede Jelinek bekommen habe, kann ich immer noch nicht fassen. Und das betrachte ich als Kompliment.
0: Welches Buch hat dich zuletzt am meisten begeistert?
2: Am meisten begeistert haben mich zuletzt die Essays von Asal Dadan, Betrachtungen einer Barbarin. Ich finde Personal Essays sowieso eigentlich mit das spannendste Genre gerade für mich. Und im Deutschen gibt es die Form ja kaum. Und was für eine große Lücke das ist, macht dieses Buch äh, total deutlich. Ich habe den Bleistift kaum aus der Hand gelegt. So viel Kluges schreibt Assal Dadan darin, über ganz unterschiedliche Lebensbereiche. Und äh, trotzdem ergibt dieser Essayband ein so äh, wunderbares, sinnvolles Ganzes. Das war eine Lektüre, die ein ganz großer Gewinn für mich war.
0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur,
2: Kram und Literatur.